0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Lea und wir haben uns heute mit einer weiteren Lea unterhalten und zwar war heute Lea Bachus zu Gast. Wir haben uns mit ihr über ihr Powerlifting-Training, Wettkämpfe und auch über ihr Strong Girls Projekt unterhalten. Wer darüber mehr erfahren möchte, sollte jetzt gerne dabei bleiben und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Stell dich doch einfach mal vor, für die, die dich noch nicht kennen aus Social Media etc., was du so machst und seit wann du Baulüftung machst etc.
2: Ähm, ja, also ich bin die Lea. Es wird heute ein bisschen schwierig, weil wir hier zwei Leas haben. <lacht> ähm, ich bin Lea Bachus, ich bin 22 Jahre alt. Ich ähm, betreibe Powerlifting seit, ich glaube, so mehr oder weniger on and off seit drei Jahren mittlerweile. Ähm, jetzt auf Wettkampfebene seit letztem Jahr. Ich studiere in Bielefeld und arbeite nebenbei als Fitnesscoach.
1: Ah, hört sich ja schon mal ganz interessant an. Also selber auch in der Fitnessbranche tätig.
2: Genau, jetzt seit ähm, zwei, zwei Jahren, noch nicht ganz, seit anderthalb Jahren, genau.
1: Sehr cool. Und... Dich kennen ja jetzt einige von den, von den letzten Wettkämpfen, die du so gemacht hast und auch vom ja. Three Nations
2: Cup. Genau, da war ich auch am Oder Start. Oder Three
1: Nations Open, besser gesagt, ich sage es immer falsch. <lacht> und ja, da bist du eben auch angetreten und in der 53-Kilo-Klasse war das da?
2: Genau, das war noch die 53er, mein Ausflug nach unten einmal.
1: Ah, okay, und du hast dann jetzt beschlossen, da nicht mehr anzutreten in der Klasse?
2: Also ich bin ja ursprünglich ähm, auch in der 57er gestartet. Also meinen ersten Wettkampf habe ich, da wusste ich noch nicht mal, dass es Gewichtsklassen gibt. Da war ich so, ähm, da wusste ich tatsächlich noch nicht mal, dass es Kommandos gibt oder sowas. Ich war dann quasi da auf der Plattform und dachte mir, okay, du machst jetzt halt das, was die Leute in den Hemden sagen. Und ähm, genau, <lacht> da bin ich dann in der 57er gestartet und ähm, hat halt irgendwie immer gepasst. Da musste ich mich nicht sonderlich für anstrengen. Und dann haben wir halt irgendwann beschlossen, mein Coach und ich, dass ähm, wir mal schauen, wie das dann in einer Gewichtsklasse tiefer so aussehen würde. Das, das hört sich ja schon mal lustig an. So wie bei dir, Lea, so, ja, Nee, nee, nee. Ich meine eigentlich die Sache, dass...
0: Ja, du wusstest nicht, dass es Gewichtsklassen gibt und du wusstest nicht, dass es Kommandos gibt. Wie kam es dazu? Also wie, wie bist du denn überhaupt dann auf die Idee gekommen, den Wettkampf mitzumachen? Weil das die meisten wissen ja zumindest schon ein bisschen mehr, aber ich meine, ist ja auch mal interessant,
2: so, so eine Geschichte zu hören. Ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen reingestolpert, muss ich sagen. Also ich habe ähm, so mehr oder weniger Powerlifting-konform schon seit mehreren Jahren auch trainiert. Also ich wusste halt, dass mir auf jeden Fall schwere Deadlifts deutlich mehr Spaß machen als irgendwelche Zehnersätze oder, ähm, ja, was weiß ich, was man da halt mal macht, Bodyweight-Kram und, ähm, ja, habe dann halt irgendwann gemerkt, dass ich wohl auch ganz gut darin bin und dachte mir so, ich bräuchte mal wieder ein Ziel, warum denn nicht Wettkampf, weil ich bin dann schon jemand, ich brauche halt irgendwie ein festes, äh, einen festen Punkt, ein festes Datum, wo ich drauf trainieren kann und, ähm, in der Hoffnung, dann nicht mehr jede Woche einfach ähm, auszumexen, wie man das dann immer so ganz gerne mal macht. Ähm, habe ich dann mal so ein bisschen rumgeguckt, was es denn da so gibt und ähm, habe dann einen Verein bei mir in der Nähe gefunden, war dann zu dem Zeitpunkt aber leider verletzt. Sonst ähm, wäre mein erster Wettkampf die Landesmeisterschaft 2019 gewesen und ähm, habe mich dann, also ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Coach und kannte jetzt auch niemanden, der in dem Sport unterwegs ist. Hab dann auch nur für mich in einem Commercial-Gym trainiert und genau, deswegen wusste ich halt nicht so richtig, worauf ich mich da einlasse. Bin dann zusammen mit einem Kumpel zu den Bezirksmeisterschaften in Westfalen ähm, hier gefahren. Das war da in Essen, genau, im August. Und ja, hatte halt, ich wusste, dass ich ein Singlet anziehen muss und so die Eckdaten kannte ich halt. Aber der Rest war mir nicht so richtig bekannt, wie das dann alles abläuft. Und ähm, ja. Das war dann eine ganz lustige Geschichte. Habe dann auch die ersten Leute aus meinem Verein kennengelernt. Und so hat das irgendwie dann alles seinen Lauf genommen. Das ist
0: echt interessant, ja.
2: <lacht> ja, ja das
1: man meistens eher Quereinsteiger. Ja. In, in dem Sport, sage ich mal. Hat man, glaube ich, auch das letzte Mal ein bisschen das Thema im letzten Podcast mit Susanne, dass er ja. doch ähm, das ein Sport ist, wo man mhm. ja jetzt nicht irgendwie so klassischerweise von den Eltern dann hingeschickt wird und dann ist man da als Kind und dann wird man da mit hochgezogen im Vereinsleben oder so, sondern meistens irgendwie, man sieht was in YouTube, mal lernt jemanden kennen und ja, denkt sich, das wäre doch was.
2: Ja, ich glaube auch meinen Eltern wäre es bis heute ein bisschen lieber, wenn ich vielleicht im Schwimmverein geblieben wäre oder so. Das wäre dann <lacht> noch was, mit dem die ein bisschen mehr anfangen können.
1: Ja, <lacht> man kann halt nicht immer das machen, was die Eltern wollen, leider. Nee. Deswegen Aber macht man halt ganz, hin und wieder auch Powerlifting.
2: Es war ganz lustig, weil äh, der Free Nations war jetzt auch tatsächlich der erste Wettkampf, den sich meine Eltern dann über den Livestream angeschaut haben. Und ähm, meine Mama hat mir das nachher erzählt, dass sie dann meinen Vater dazu gezwungen hat, auch die anderen sich dann alle anzugucken, da abends auf dem Sofa. <lacht> und meinte so, boah, was da die ganzen Mädels so bewegt haben. Und hat dann auch noch Freunde von mir wieder erkannt und war ganz begeistert. Also mittlerweile ist es ganz witzig, weil sie dann schon so ein bisschen anfängt nachzufragen.
1: <lacht> ja, das ist auch schön. Ja, nee, ist ja immer ganz gut, wenn die Eltern da auch ein bisschen Verständnis dafür haben. Ja, Ja.
2: ja ich glaube am Anfang ist es halt so ein bisschen schwierig zu verstehen, warum die eigene Tochter dann äh, auf die Idee kommt, dass ähm, 100 Kilo geben irgendwie eine spannende Freizeitbeschäftigung ist. <lacht> Und, äh, was andere sportarten denn da nicht bieten können
0: das stimmt ja ja, ich
2: glaube, ähm,
0: das liegt einfach auch daran, dass man jetzt, ja, das es einfach ein Sport ist, der nicht so bekannt ist, die meisten Kinder noch Gewicht heben. Ja, genau. Aber ja, es ist halt trotzdem einfach nicht so der typische Frauensport. Und ja. äh, klar, das ist jetzt auch wieder schwierig, weil man will ja nicht in Schubladen stecken, aber so ist es ja dann doch mhm. meistens. Die, die Mädels machen in ihrer Kindheit, was weiß ich. Turnen, Ballett, sonst was, Rein, tanzen, ja. reiten, genau. Und die Jungs gehen zum Fußball und raufen sich und ja.
1: Ja, ich glaube bei den bei den Jungs ist da noch mehr Akzeptanz auf da von den Eltern, ja, Gewichte stemmen, machen die halt In gut aussehen und so weiter. Genau. Aber bei Frauen ist ja, ja okay, zum Teil natürlich ins Fitnessstudio gehen auf die Figur achten vielleicht, aber nicht so, dass, ja, ich muss jetzt schwere Gewichte stemmen, weil ich muss möglichst muskulös aussehen, damit mich ein Typ mag. <lacht> Es kommt ja, selten nicht so vor,
2: dass man das äh, ja. im Studio findet.
1: <lacht> ja. ja, genau. Ja. Aber es ist ja das Schöne an unserem Sport, dass es ähm, gegen äh, jegliche Vorurteile sich behaupten kann, muss und auch wird. Und ja, ja. ich glaube, das ist auch sehr spannend in dem Sport. Und es macht auf jeden Fall immer wieder Spaß, auch ähm, aus meiner Perspektive heraus, einfach zu sehen, was Frauen da leisten können und genauso ähm, wie bei unserem letzten Gast, Susanne, ist auch bei dir eben äh, der Fall, dass du jetzt Nachwuchssportler bist, äh, weiblicher Nachwuchssportler, was ja unglaublich zu begrüßen ist grundsätzlich erstmal, dass wir da eben den großen Nachwuchs haben und da das Niveau vor allem auch steigt und sag ich mal, international dann vielleicht auch von der Leistungsdichte dann bei, wie bei den Männern aufschließt. Ja, das ja. haben wir ja auch die letzten Jahre schon gut erkennen können, dass international der Level, vor allem bei den Frauen, dass manchmal ein Rekord um 30 oder 40 Kilo mal gebrochen wurde, wo man weiß, okay, da war wohl noch nicht das Limit erreicht. Ja, ja.
2: ich muss auch sagen, ich weiß das von einigen auch männlichen Sportlern und muss zu mir selber auch sagen, dass ich mir die Frauenklassen jetzt gerade von, vom letzten Jahr von den Wettkämpfen zum Teil viel lieber angeschaut habe, weil halt einfach überhaupt nicht klar war, wer gewonnen hat. Also da gab es wirklich Klassen, wo die Rekorde hin und her gereicht wurden bis zum Drittversuch und es war echt äh, krass anzuschauen. Genau,
0: also ich finde halt, dass da ist es dadurch spannend, weil es einfach so unvorhersehbar ist bei den Männern. Ich weiß nicht, dadurch, dass da einfach viel mehr Männer auch in den letzten Jahren schon waren, das hat sich ja schon so ein gewisses Level aufgebaut. Und dann bei den Frauen kommen ja doch immer wieder neue Mädels dazu. Also als ich angefangen ja. habe und zu dem, was heute los ist, das ist ja das ist ein großer Unterschied. Da haben sich die Teilnehmerzahlen, ich weiß nicht für wie viel facht, also keine Ahnung, aber es sind auf jeden Fall wesentlich mehr. Also früher war das sehr überschaubar. Und ähm, ich finde es dann auch immer sehr interessant, wenn dann halt so Leute kommen, ähm, von denen hat man noch nichts gehört. Und dann... Ähm, Spielen die aber gleich vorne mit und das finde ich dann aber auch immer das Tolle, dass es halt ähm, sich ja, schnell ändern kann. sich schnell ändern kann und äh, da unglaublich viele starke Frauen sind. Also ja. das darf man immer nicht unterschätzen. Wenn
2: ja. äh, man ähm, zum
1: Beispiel auch das letzte Mal schon das Thema hatte, wo man dachte, <lacht> Leas Rekorde sind trockenen Tüchern und dann bist du gekommen mhm. und dann hat man schon überlegt, ob der bald weg ist.
2: Aus der 52er jetzt.
1: Der im Bankdrücken, genau. Ach
2: ja, genau. Ja, mal schauen. Ja. Da war ja jetzt ähm, eigentlich die DM anvisiert, aber es hat genau. ja leider nicht sein sollen.
1: Ja. nee. Mal schauen, ob die noch dieses Jahr nachgeholt wird oder wie das dann gemacht wird. Ist es dein letztes Juniorenjahr oder hast du noch?
2: Ich bin, wenn ähm, du aufgepasst hättest, sie ist 22. <lacht> ich, sie ich darf noch mal. Also das Letzte. Ähm, Nein, das vorletzte. Jahr, genau. Ja,
1: genau. Ja. Ich wusste ja nicht, wann sie. 23.
2: Ach so. Ja. Nee, das <lacht> ja. stimmt. Ich hatte, das war auch eine lustige Sache ähm, beim Three Nations äh, Cup am Vortag ähm, hatte ich Geburtstag. Also wir sind quasi an meinem Geburtstag dann sechs Stunden im Auto hingefahren nach Bayreuth und äh, dann war quasi das meine Geburtstagsfeier.
1: <lacht> hm. Okay, krass ist auch nicht schlecht. Aufopferungsbereitschaft.
2: Ja. Ach, ich muss sagen, es war auf jeden Fall cool. Ich habe Eis und Pizza bekommen und vorher noch ein Squat-PR und das war dann in Ordnung.
1: <lacht> ja, und die Diät an sich, wie ist die so abgelaufen? Also hast du schon vorher das Diäten angefangen, dann für den Wettkampf? Und dann noch irgendwie ähm, Water Manipulation aus in der Richtung gemacht oder?
2: Also, Simon, mein Coach, und ich, ähm, wir haben nach dem NRW-Cup, das war Ende November, haben wir halt beschlossen, dass wir mich in die 52er schicken. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ja schon klar, wann die Junioren-DM stattfindet und auch, wann der Free Nations ist und dass ich da auch teilnehme. Und wir hatten dann quasi gesagt, okay, wir gucken jetzt mal. Ähm, weil bei euch war es dann ja so, dass es quasi diese äh, Zwischengewichtsklassen gab. also bei den Frauen bis 53 anstatt bis 52. Und ähm, da musste ich dann halt, glaube ich, nur drei, vier Kilo verlieren. Und ähm, dann haben wir Anfang Dezember mich auf Diät gesetzt. Das hat aber nicht so richtig angefangen bis Mitte Dezember, weil ich dann noch eine Weisheitszahn-OP hatte. Das war nicht ganz so nett. Aber ähm, dann hatte ich, glaube ich, fünf Wochen, wo ich dann angefangen habe, mich runter zu diäten. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also ich glaube, ich habe insgesamt dann in den fünf Wochen auch so um die vier bis fünf Kilo verloren. Dann davon, glaube ich, die letzten anderthalb Kilo in den letzten paar Tagen. Wobei wir da auch um, gar nicht so sehr noch weitere Faktoren manipuliert haben. Also um, für mich stand halt fest, dass ich eigentlich kein Watercut machen wollte, weil ich da Angst hatte, dass dann meine Leistung einbricht. Das würde ich halt lieber mal außerhalb von einem Wettkampf antesten, wie das so für mich klappt, weil da ja auch jeder Körper anders drauf reagieren kann. Und ähm, genau, weil ja sowieso stand, äh, feststand, dass für die DM die gleiche Gewichtsklasse anvisiert war, ähm, war das so ein ganz guter Einstieg, um ohnehin schon mal das Gewicht tiefer zu bekommen. Und ähm, dann haben wir in den letzten Tagen noch so ein bisschen geguckt, dass ich äh, etwas lower volume esse, also dann vielleicht nicht, die großen Salatteller und äh, ganz viele Ballaststoffe und dann hat das alles ja. wunderbar funktioniert und ich war sogar ein bisschen zu leicht, von daher ging das dann ganz gut.
1: Hm. Ja, hört sich auf jeden Fall safe an fürs erste Mal. Ja, und ich würde da grundsätzlich auch empfehlen, nicht jetzt irgendwie, vor allem dieses Defizit mit Watercut-Kombination ist schon hart. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Haben wir schon ein paar Athleten gemacht und ja, es ist meistens nicht ganz so gut ausgegangen. Also der Körper ist einfach schon stark geschwächt, beispielsweise durch ein Defizit ja. und das Ganze lässt sich ja dann noch relativ gut kompensieren durch den Two-Hour-Way-In und wenn man dann aber noch ein Watercard oben draufhaut, ist es nochmal eine sehr stark erhöhte Stressbelastung. Und wie sich das, das auswirkt, kann man meistens nur dann in der Praxis testen. Und in vielen Fällen ist es dann schon nicht so schön für den Körper und man würde es an der Leistung spüren. Und teilweise kann man dann natürlich sagen, okay, vielleicht dann den, das Defizit vorher schon abschließen. Dass man sagt, okay, die letzten zwei Wochen kein Defizit mehr und dann nochmal ein Watercut ist auch eine Möglichkeit, dass man einfach so ein bisschen hormonell wieder auf ein normales Level kommt, auch von Stresshormonen und dann ein noch nochmal machen. Aber ja, das ist halt Grundsätzlich ja eh ein Thema für, ja, ich kann jetzt in dieser Klasse irgendwelche krassen Rekorde machen oder ich äh, habe in dieser Klasse nur internationale Chancen, wie auch immer. Also an alle Zuhörer, die dann denken: Okay, ich habe jetzt meinen ersten Wettkampf, passe ich in die Klasse, ist egal. Ja, <lacht> Tretet es einfach mit egal. eurem Körpergewicht an. Ja, ja. Im, Im Regelfall passt es erstmal, ganz normal anzutreten und wer Leistungssport dann betreiben will, also über den Standard hinaus im KDK, da sollte sich das genau überlegen, ob es halt in seinem Fall sich erstens lohnt und ob man diese Risiken eingehen will. Um da, ja, das, das Risiko, dass man komplett verkackt, ist einfach de deutlich höher. Und es ist keine Seltenheit. Also mit Bombout und so weiter, da gibt es unendlich Geschichten. Ja. Also weswegen man da immer ganz genau überlegen sollte, was man da eigentlich tut.
2: Und gerade für so einen ersten Wettkampf muss ich auch sagen, also ich betreue selber auch ähm, ein paar Athleten, die jetzt auch dieses Jahr ihren ersten Wettkampf machen wollten. Mal gucken, ob ja. das klappt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Aber dann kommt halt natürlich auch mal die Frage so, hey, in welche Gewichtsklasse soll ich denn eigentlich? Ähm, soll ich nicht doch lieber eine tiefer gehen? Und gerade beim ersten Wettkampf, da hatte ich schon gar keinen Kopf dafür, wie überhaupt die Versuchsauswahl ist. Also wenn man sich dann noch auf irgendeinen Way-In konzentrieren muss, dann ist man ja völlig raus. Also ähm, da lieber dann in der Klasse starten, wo man einfach gerade reinfällt und erstmal die Erfahrung mitnehmen.
0: Ja, also finde ich, äh, denke ich auch halt so, die Erfahrung mitnehmen, aber nicht nur die Erfahrung im Wettkampf, sondern einfach das Ganze als ein toller Tag, wo man Leute kennenlernt und viel Neues dazulernt und einfach auch Spaß hat, weil wenn man dann hier ähm, sich vorher mit dem Essen aufpassen musste und dann ist man schon so ein bisschen, naja, schlecht gelaunt und vielleicht nervös und es ähm, baut sich ja alles auf und dann ist die Waage vorbei, naja, dann muss man essen, dann muss man seine Energie wieder gewinnen. Aber wenn man da einfach schon von vornherein ganz locker hingehen kann, dann ist das ja was ganz anderes und ich glaube, dass man da dann auch halt eine, viel positivere Erinnerungen mitnehmen kann, wie wenn man jetzt wirklich schon beim allerersten Wettkampf
2: sich so, so viele Restriktionen und Aufgaben auferlegt. Ja, dann kann man sich ja selber auch eigentlich nur enttäuschen. Also wenn man dann schon sagt, okay, ja. ich muss jetzt dieses Gewicht unbedingt bewegen und oh Gott, oh Gott, ich muss auch an dem Tag noch so und so viel wiegen und so viel Gedanken muss man sich da erstmal gar nicht machen.
0: Ja.
1: Ja. Naja, zum Anfang. Genauso, was die Versuchsauswahl angeht. Ich muss sagen, da kam auch einer, ein Athlet am Tag davor zu mir. Also der wollte sich vorher noch mal wiegen. Der kam am Abend zuvor zum Three Nations bei uns in Bayreuth und war mit seinem Dad da und war ein sehr junger Athlet und auch erster Wettkampf und so weiter. Und ja, dann habe ich ihm eigentlich auch noch mal den Ratschlag gegeben, so, weil ich eben rausgehört habe, so, er hat sich da bestimmte Ziele gesetzt und so weiter. Und ambitionierte Versuchsauswahl etc. Mhm. Da habe ich ihm eigentlich auch nochmal gesagt, das Wichtigste ist eigentlich erstmal gültige Versuche haben und überhaupt ein Total und Spaß haben an dem Tag. Ja. Ja. Und er soll seine Versuche halt nochmal überdenken und so und ob er nicht einfach über ein bisschen niedriger einsteigt und so. Und das Schlimme für mich war aber, dass ich es nicht geschafft habe. Ähm, zu vermeiden, dass er Bombaut war. Also er war dann Bombaut oh, an okay. dem Wettkampf, obwohl ich am Abend zuvor mit ihm und seinem Dad halt geredet hatte. so Und halt gemerkt habe, okay, er ist Anfänger und ich sehe das ja als, ähm, vor allem, weil wir oft wegen Medien natürlich auf den ganzen Wettkämpfen waren. Als Fotograf sehe ich es ja genauso immer. Also ich kriege das schon mit, wenn die Leute dann bombaut sind. Und das ist halt eigentlich das Schlimmste, ähm, was erstens der Athlet erleben kann. Und natürlich auch, was ich am, am Wettkampf dann erlebe, das Einzige, was ich immer dann ja. nicht so toll finde, wenn ich dann immer bei den ganzen Wettkämpfen bin. Auch wenn das sehr viele, sehr viel Spaß macht, es macht keinen Spaß, jemanden zuzusehen, egal wer es ist, dass er bombaut ist. Weil am Ende kämpfen wir nicht hier gegeneinander, sondern er will gemeinsam ja ein cooles Erlebnis haben. Ja. Und damals habe ich das nicht geschafft, eben zu sagen, okay, ich konnte es nicht vermeiden, dass er Bombaut ist. Da haben wir auch darüber nachgedacht, ob wir halt einfach mehr Aufklärung machen müssen, wenn wir auch Wettkämpfe organisieren. Dass es eben vielleicht ein bisschen naiv ist, das genauso wie der Verband zu machen und einfach zu sagen, naja, die würden schon wissen, was sie machen, so die Leute. Und vielleicht man gewisse Ratschläge einfach geben sollte. Natürlich vorschreiben kann man es den Leuten nicht, gültige Versuche zu machen. Wenn jemand Quatsch machen will, ja, dann kann er es immer machen. Und manchmal ist es natürlich auch schwer vorauszuberechnen, wie man sich an dem Tag fühlt, aber vor allem muss man, denke ich, so eine Basisaufklärung da schon machen, dass es oft zu einem ja, nicht so tollen Erlebnis führt und auch vielleicht auch dazu führen kann, dass man den Sport dann nicht weiter betreibt, wenn man eben beim ersten Wettkampf bombaut ist und dieser peinliche Moment, du dich immer wieder daran erinnerst und deswegen Angst hast, auf die Plattform zu steigen. Dieser peinliche Moment, als du deinen dritten Versuch immer noch nicht reingebracht hast in die Wertung oder halt in den dritten Versuch immer noch kein ungültiger dann drin war. Also kein gültiger Versuch. Und ich glaube, dass das ein, ähm, eine Erfahrung ist, die man gemeinschaftlich äh, als Community vermeiden sollte. Also, dass du sagst, das wünschst du niemandem. Soll, du solltest versuchen, Wege zu finden, wie man das für die komplette Community vermeidet, dass sowas passiert.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Ansatz, vor allem gerade was die eher jüngeren Leute angeht oder eben auch diejenigen, die jetzt ihren ersten Wettkampf machen. Weil ich habe da oftmals das Gefühl, das, was man so auf Social Media sieht bei Versuchsauswahlen, das ist hauptsächlich das, was erfahrene Athleten sich aussuchen. Und die haben dann krasse Zahlen da stehen und steigen schon vielleicht mit ihrem PR ein oder was auch immer. Und da muss man halt auch immer dazu sagen, das sind meistens dann Leute, die machen vielleicht gerade schon ihren zehnten oder zwölften Wettkampf, die haben meistens noch ein erfahrenes Coaching-Team dahinter. Und gerade alles, was man auf großen Plattformen sieht, da geht es dann ja für die Leute auch meistens um irgendwas. Und wenn man da jetzt seinen ersten Wettkampf macht und vielleicht noch gar nicht so richtig in dem Sport angekommen ist, ähm, noch gar nicht so richtig weiß, wie man weitermachen möchte und dann da direkt sagt, okay, ich muss jetzt aber, diese Zahl bestimmt schaffen und ich muss unbedingt ein 10 Kilogramm PR beim Deadlift aufstellen, ähm, dann wird man wahrscheinlich gerade beim ersten Wettkampf am Ende keine Freude haben, weil egal, was man sich vorher vornimmt, man kann sich ja eigentlich nur enttäuschen, wenn man dann nicht genau das trifft, was man eigentlich wollte. Und wie du schon sagst, gerade so ein Bombard kann halt echt krass sein. Also ähm, ich habe das jetzt auch schon mehrfach miterlebt, ähm, nicht nur beim ersten Wettkampf, sondern auch bei anderen Wettkämpfen, um, und ich glaube, dass das für viele auch eine Erfahrung sein kann, die aus der man viel Lehrreiches mitnehmen kann. Aber es ist nichts, was man irgendwem wünschen würde und schon gar nicht beim ersten Wettkampf. Ja. Also ich denke, dass es vor allem für die lehrreich ist,
0: die da stark genug sind, da drüber zu stehen. Weil ja. ich glaube, wenn man beim ersten Wettkampf halt gleich einen Bombout hat, dann, dann lässt es einen schon sehr zweifeln an seinen eigenen Fähigkeiten, gerade wenn man vielleicht auch jetzt nicht so 100 von sich überzeugt war. Ich meine, es gibt ja auch die, die 100 von sich überzeugt sind <lacht> und da immer mit vollem, vollem Selbstbewusstsein auf die Plattform gehen. Und mhm. um mal auf die Sache mit Social Media und Beeinfluss, wie sich da Leute beeinflussen lassen oder ihre Versuche daran orientieren, um darauf zurückzukommen. Also es ist ja einerseits diese Seite, dass die Leute denken, äh, Person XY macht das und das hat aber in dem Moment nicht im Bewusstsein, dass die Person schon fünf, sechs Jahre oder wie lange auch immer den Sport macht oder die Genetik ähm, in die Wiege gelegt hat, äh, ge gelegt bekommen hat, die halt wirklich die nach vorne bringt. Ähm, es ist ja andererseits als auch die Sache, dass ähm, die Leute eben nicht genau hingucken. Und wenn man sich so Versuchsauswahl anguckt von jemandem, der viel Erfahrung hat, dann sind die ja immer nach Schema F. Das sind äh, mhm. so Sprünge, die sind realistisch. Ähm, ich meine, es unterscheidet sich ja stark von, von äh, Mann und Frau und Gewichtsklassen. Aber so ein Beispiel, was uns oft auffällt, ist bei Frauen auf der Bank. Oh ja. Äh, also vor, vor kurzem, oder letzten, letzten Herbst war das, glaube ich, waren wir auf einem Wettkampf also ich habe noch nie eine Frau eine, eine auf der Bank einen 10-Kilo-Sprung machen sehen. Wenn war, sie, dann, war da eine sie die das hatten, gemacht hat? Ja, sie hat einen 10-Kilo-Sprung gemacht und es war, glaube ich, so ums Bodyweight rum. Und das ist dann halt schon, ich meine ehrlich gesagt, ich war am Schluss verwundert, sie hat alle Versuche geschafft. <lacht> dann fragt man sich, wie
1: niedrig der eingestiegen ja, ist der Ja, ]jenige. weil ich
0: glaube, es war ein 10-Kilo-Sprung und ein 7,5er, aber ich kann es jetzt nur mal so 100 Prozent sagen, oder war es ein 10-Kilo-Sprung und ein 5er? Auf jeden Fall irgendwas in diesen Bereichen, sage ich mal. Also falls ich jetzt was völlig Falsches gesagt habe, es waren auf jeden Fall groß, große Sprünge. Und ähm, das sieht man dann halt auch oft, sodass die Anfänger hier, ganz komische Sprünge machen oder mhm. was, was mir in letzter Zeit auch öfter aufgefallen ist, irgendwie erst so einen kleinen Sprung, naja, dann erstmal was Sicheres und dann ja, ja. jetzt mal in einem großen Sprung und das, ja, da denke ich mir manchmal, da könnten die Leute vielleicht wenn sie ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen würden oder vielleicht das vorsichtig durchlesen würden, was sie auf Social Media lesen würden, dann würden sie vielleicht daraus sich schon so ein paar Infos rausziehen können.
1: Weil ja, die Frage ist, wie findest du die richtigen Infos? Das stimmt, das ist Na, ja also das Problem. Wir haben natürlich Artikel äh, über Versuchsauswahl geschrieben, aber die musst du auch erstmal finden. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir vor jedem Wettkampf, äh, der irgendwo stattfindet, dann nochmal hier in die Story posten. Ihr Versuchsauswahlartikel bitte alle nochmal anschauen. Sollten äh, wir vielleicht. <lacht> äh, da haben wir das Ganze halt die Theorie mit den Prozenten und so. Es wurde halt mal von Matt Gary, einem langjährigen Nationaltrainer US USA, wurde es ausgewertet, äh, welche Versuche wahrscheinlich sinnvoll sind, rein prozentual gesehen. Und wie die Wahrscheinlichkeit steigt. Ähm, und also durch Wahrscheinlichkeitsrechnung dann einfach... Ja, das Ganze rekonstruiert, was für Versuche du wählen solltest, dass du am wahrscheinlichsten erstmal deine Versuche gültig hast und zweitens auch gewinnst. Beziehungsweise das meiste total herausholst an dem Tag. Ja, weil gewinnen, wenn man jetzt gegen einen anderen kämpft, der hat es viel mit äh, Taktieren zu tun. Aber jetzt unabhängig vom Konkurrenzkampf geht es ja oft ums meiste total. Ja. Und ja, da gibt es schon grundsätzlich Ansätze. Aber ja, ist halt einfach ein Thema. Was sehr viel Theorie auch bedarf und sehr viel Verständnis auch irgendwo für Mathematik, sage ich mal, dass eine Frau einfach keine 5 Kilo springen sollte, wenn sie vielleicht nur 50 Kilo drückt ja. in dem Bereich. Weil das wären dann direkt 10 Prozent. Das ist halt dann wieder, wenn der Mann von 200 auf 220 Kilo beim Bankdrücken springt. Du wirst nie einen Mann sehen, der von 200 auf 220 Kilo springt. Aber du wirst Frauen sehen, die von 50 auf 55 Kilo springen. Und da muss man sich fragen, warum. Und meiner Meinung nach ist es einfach ähm, Coaching in vielen Ecken von Männern, einfach die selber wahrscheinlich keine richtigen Coaches sind, aber halt ja, sie machen halt Powerlifting. Die meisten Frauen sind durch irgendwelche Männer in den Sport gekommen. Zumindest hat man so oft das Gefühl. Ja. Und oftmals sind es gar nicht die Fehler der Frauen, sondern die Fehler der Männer. Also zu 70, 80 Prozent, was ich beobachtet habe, äh, war ich mir sicher, dass da ein Mann dahinter steht, die Versuche gemacht hat und er weiß, für sich sind fünf, fünf Kilo nichts, aber er kann nicht nachvollziehen, wie viel fünf Kilo für eine Frau sind. Ja. Ja. Und dass das, das grundsätzlich auch natürlich ein Problem ist, dass da einfach zu wenig Wissen speziell an Frauen vermittelt wird, was Versuche angeht oder an Coaches, die Frauen coachen dass man da im, bei Anfängern nichts anderes machen kann als einen 2,5-Kilo-Sprung. Also bei niedrigen Gewichten hast du eigentlich rein aus rationaler Sicht keine Wahl, was anders zu machen.
2: Ja. Ja, und jede Frau, die jetzt vielleicht gerade zuhört und die schon mal auf der Bank war, und ähm, ich bin da auch schuldig, wenn ich gemerkt habe, letzte Woche lief die Bank vielleicht ganz gut, und dann packe ich doch auch mal zweieinhalb Kilo vielleicht drauf, ähm, auch wenn ich die Fractional Plates, also die kleineren Scheiben zur Verfügung hätte. Aber dann denke ich mir so, ach komm, bin ich jetzt auch zu voll, rauszukramen. <lacht> und ähm, mache dann meine ähm, meine Wiederholungen mit zweieinhalb Kilo mehr und denke mir so, oh, ja, das fühlt sich doch ein bisschen schwerer an. Und das ist halt einfach so, dass du da auch nicht ohne Ende Progress machen wirst. Also am Anfang kannst du vielleicht noch auch zweieinhalb Kilo als Frau pro Woche draufpacken. Aber auch ganz viele von, Mädel, von meinen Mädels äh, kommen dann irgendwann zu mir und sind so. Also das hat sich ganz einfach angefühlt, aber zwei Kilo mehr war dann schon verdammt schwer. Und ähm, <lacht> da ist dann halt auch ja. die Frage, ob es nicht gerade bei den Frauen, also mit, äh, mit Susanne hattet ihr ja auch schon über die Frauenstange beim Heben gesprochen, ob es nicht auch einfach sinnvoll wäre, kleinere Sprünge auf der Bank zum Beispiel zu erlauben.
0: Ich glaube, war das nicht sogar mal in irgendeinem, also vor, vor ein, zwei Jahren gab es mal so einen Vorschlag, ich glaube, ja. da war sowas auch ähm, drinnen oder im Gespräch, Gespräch ja. aber hat sich jetzt nicht durchgesetzt. Halt wie, wie beim Gewichtheben könnte man es dann ja. vergleichen, ja. Da hast du ja auch. Ich also,
1: weiß nicht genau, ob es bei war das bei einem anderen Verband so, dass es das erlaubt ist? Und beim Gewichtheben hast du kleinere Sprünge, Also gell?
0: beim Gewichtheben hat man kleinere Sprünge. Die kann ja. ich jetzt aber auch nicht sagen. Sind es 1-Kilo-Sprünge? Ich weiß es
1: nicht. Also auf, auf jeden Fall kannst du Oder mindestens ein ein, ein, auf ein kilo sprünge runtergehen. Also ah. vielleicht sogar ein halbes Kilo. Und, Und rein logischerweise äh, haben sie ja sehr kleine Plates. Ich weiß nicht, ob die nur bei Rekorden dann verwendet werden. Aber rein theoretisch müssten auch kleinere möglich sein. Aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen, weil ich kein Gewichtheber-Coach bin. Ähm, ja, aber ich denke... Ich hatte sogar gedacht, irgendwie das entweder stand im Gespräch oder bei, bei, bei Powerlifting oder so, dass sie das gemacht haben. Ja, also irgendwie. Mit kleineren
0: vor nicht allzu langer Zeit habe ich auch davon gehört. Also ich jetzt auch noch mal. Um, ja, das muss ich um, nochmal noch nachschauen. Auf geht.
1: jeden Fall halte ich es für sehr sinnvoll. Also ich finde es teilweise. Einerseits fand ich es cool als Coach, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Versuchsauswahl bei Frauen war immer richtig leicht. Ich wusste ganz <lacht> genau, wo ich einsteige und wo ich rauskomme. Ja. ja. Ich, meistens wusstest du als Coach, wenn du dann in dem Bereich 50 bis 60 Kilo die Mädels gecoacht hast, was die meisten Mädels auch drücken in dem Bereich, dann äh, steigst du eben mit einem Gewicht ein, das sie sicher schafft. Die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Versuch ist meistens auch so, ja, mindestens 80 Prozent, dass sie schafft. Ja. Äh, sonst hätte ich es wahrscheinlich niedriger äh, gewählt, das Gewicht. Äh, wahrscheinlich ist die, äh, oft ist die Wahrscheinlichkeit dann sogar höher, weil der Unterschied zwischen ich schaffe 52 Kilo zu 100 Prozent und ich schaffe 55 Kilo vielleicht, das ist ein ganz großer Unterschied. So. Also mhm. Es kann, es können viele Athleten 52 Kilo an jedem Tag schaffen, aber 55 Kilo nie. Ja. ja. Und dann hat sich für mich aber immer die Versuchsauswahl ergeben, dass ich sage, okay, ich, ich mache den zweiten Versuch so, dass es ziemlich sicher, also dass ich da sehr wenig Zweifel habe, dass der geschafft wird, aber der dritte Versuch war immer gepogert, aber ich konnte nicht verlieren als Coach.
2: Ja. Du also, ja das fand anders. ich schon auch irgendwo ja. einfach.
1: Aber gleichzeitig ist halt blöd für die Frauen, dass sie nicht an ihr Leistungslimit so gezielt herangehen ja. können wie ein Mann. Ja, das waren so meine Erfahrungen da.
2: Ja, mal schauen, wie sich das noch entwickelt, was da alles noch vielleicht in Zukunft kommt oder nicht kommt.
1: Ja. Also, Gewichtheben ist halt deutlich besser für Frauen auch angepasst worden. Ja als jetzt ja Powerlifting. Powerlifting wurde im Prinzip so, hey, hier liegt eine Stange von den Männern noch rum, ihr dürft auch mal ran. Ja. Ja. Also so in der Art ist es halt auch mit den äh, kleinen Plates ist es teilweise völlig verwirrend. Die einen heben dann von niedriger, wenn, wenn eine Frau weniger Gewicht macht im ersten Versuch Kreuzheben und bei anderen gibt es dann irgendwelche Bumper Plates die aber eigentlich gar nicht zugelassen sind, aber dann trotzdem verwertet werden und trotzdem ins Protokoll reingeschrieben werden. Also irgendwie als ob so für schwächere Frauen keine Regeln so richtig gibt und sich hm. da jetzt noch keine Gedanken gemacht wurde. Ja, also das glaube, ist so mein ist, ein subjektiver Eindruck, wenn jemand ja. da offiziell andere Infos hat, wie das Ganze geregelt ist, äh, dann kann er das gerne in die Kommentare schreiben.
2: Ja, wahrscheinlich ja. sind das ja aber. auch dann Probleme, die sich erst so mit der Zeit ergeben haben. Also das war dann wahrscheinlich so nicht vorgesehen und dann steht da auf einmal jemand und der kann jetzt vielleicht aber gerade noch nicht, 75 Kilo oder so heben und ähm, dann muss man halt gucken, was man macht.
1: Ja. ja.
0: Das sind ja die 65. Also ja, okay. 65 ja. müssen wir heben. Ja, das Aber, den Fehler ähm, habe ich das letzte Mal auch schon gemacht. Ja. <lacht> ja. ja, Ich denke halt einfach, dass, dass da am Anfang die An... Also es ist halt dann ein Anfänger und dem fällt es nicht auf Und der hebt dann halt auch aus dem Defizit. Und... Ja. ja
1: also, man kann entweder sagen, ist egal oder man sagt, okay, man will, egal wie schwach jemand ist, die gleichen Bedingungen genormte ähm, Plates haben, die einfach die gleiche Höhe dann haben und solche Geschichten, ich meine, fürs Gewichtheben gibt es ja auch dann sowas oder 2,5 Kilo Eleiko Plates. Ja, und alles, genau. was
0: drunter ist, ich habe vor kurzem mit dem Arthur drüber gesprochen, ähm, alles, was drunter ist, bekommt Blöcke. Also du kannst sogar noch weniger heben als oh, die 2,5. Okay. Beim Gewichtheben. Ja, genau. Und wow. du kriegst so ein Blöcke. Ja.
1: Also kannst du nur die Stange mit Blöcken
0: Ja, naja, also ich meine, das machen dann halt äh, Kinder, Jugendliche ja. sowas.
1: Da ähm, ich habe selber schon mal. Stange oder äh, ich, ich, ich war selber schon mal Kleinen. an einem gewichtheber wo Kinder vermehrt geliftet haben. Also da waren komplette Flight Kinder. Und das ist natürlich auch nochmal was anderes. Das haben wir im Powerlifting nicht. Das waren ja wirklich Zehnjährige und so. Und ja, bedenkt man natürlich auch irgendwo dann bei den Gewichthebern ein bisschen mehr, wenn dann natürlich Kinder auch involviert sind.
2: Das finde ich aber auch ein ganz cooler Gedanke. mal, Also so für die Zukunft. Vielleicht willst du sowas ja auch eben im Powerlifting geben. Also ähm, im Moment kommen ja gerade auch enorm viele junge Leute nach, schon so im Alter von 16, 17. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dann, gerade weil so das Stigma, Kinder und Jugendliche sollten keine Gewichte bewegen, so langsam abgebaut wird, dass dann auch irgendwann Kinder sagen, okay, ich mache jetzt vielleicht schon mit 10 oder so Powerlifting. Ja, ja. dass sie früher in
0: den Kraftsport einsteigen.
1: Ja, genau.
0: Bei Gewichtheben liegt es ja, ich gehe mal davon aus, daran, dass es sehr olympisch ist und dadurch ähm, andere Ambitionen dahinter stecken ja. können. Und dass du sehr lange und, Technik machen
1: kannst, genau. ohne schweres Gewicht.
0: Ja, sodass ja. da halt der Einstieg normaler ist als als jetzt beim kraft 3 kam. Aber ja. gut, ich meine, das bleibt abzuwarten, was halt die nächsten Jahre so passiert. Und das ist ja auch spannend. Und da kann ja, denke ich, jeder was dafür tun, wenn ihm das am Herzen liegt. Also so wie wir auch irgendwann das Ziel haben, hier bei uns in der Gegend das mal aufzubauen, so, so können das natürlich auch andere vorantreiben. Und ich denke, in 10, 20 Jahren schaut es vielleicht wieder ganz anders aus. Ja, wer weiß. Ja.
1: Ja, der Sport entwickelt sich gerade sowieso schon sehr schnell.
0: Erzähl doch vielleicht mal über deine, deine Mädels, weil du trainierst ja irgendwie so eine kleine Gruppe. Wie kamst du dazu oder
2: was, was ist da so der Hintergrund, die ähm, Entstehungsgeschichte? Das ist, das ist mein, mein Herzensprojekt irgendwie, dass ähm, meine Mädels, genau. Also Grüße gehen raus an alle Strong Girls, die das gerade hören. Ähm, genau, das sind ähm, ist mittlerweile eine Gruppe von, Gott, lass mich nicht lügen, plus, minus 40 bis 50 Frauen. Ähm, und das Ganze hat angefangen, also ich äh, arbeite in einem Commercial Gym ähm, von einer etwas größeren Kette. Darf man hier Namen nennen? Ich denke so. Okay. Also das ist das äh, Fitness First in Bielefeld. Und ah, da war
1: ich sogar schon trainieren.
2: Ach, echt? Wann?
1: Krass. Ja, vor fünf Jahren, sechs Jahren. Ah, okay. Nee, nee, da war <lacht> ich schon war ein bisschen Powerlifting gemacht.
2: <lacht> ja, ja, cool.
1: Aber da war ich schon mal mit einem Kumpel. Also ich habe halt damals Freunde in Bielefeld gehabt. Ja. ja und habe die da mal besucht und dann waren wir da mal trainieren. Lustig. Ja, das ja aber ist ein ganz cooles. Da hatten, hatten die doch so einen Crossfit-Bereich, so ein Kleid?
2: Ähm, mittlerweile in etwas Was größeren, genau, also wir haben da die große Freestyle-Fläche, okay. ja, ähm, das ist auch das Gym, wo ich, ähm, also ich bin fürs Studium nach Bielefeld gezogen und habe dann nach einem Gym als allererstes natürlich gesucht und ähm, damals war das halt, das war 2017 oh und da war das noch nicht so, dass alle Gyms auch einen Langhandelbereich hatten ähm, und das war so das einzige Gym, wo ich dann auch wirklich schwer heben konnte. Also schwer war damals noch was anderes als jetzt für mich. Aber in ganz vielen <lacht> war dann auch so dieses, ähm, oh Gott, äh, nachher erschreckt sich da noch einer, wenn du das zu laut fallen lässt. Und ähm, also nicht, dass ich meine Gewichte fallen lasse. <lacht> aber ähm, das war dann im Fitness First halt möglich, dass ich da auch an der Langhandel ordentlich trainieren kann. Genau. Und ähm, jetzt, da ich da auch arbeite und ja auch in dem, in dem Powerlifting selber aktiv bin, hatten wir halt irgendwann mal gedacht, mein Chef und ich so, hm, könnte man da nicht mal so Workshops anbieten für Frauen? Und eigentlich war da halt nur so ein Wochenende geplant. Dann habe ich aber zu ihm gesagt, du, ähm, an einem Wochenende dann das alles mit Theorie und Praxis und so weiter irgendwie vermitteln. Dann unter dem Titel Krafttraining für Frauen. Ähm, das finde ich dann schon ein bisschen schwierig. Können wir das nicht irgendwie über ein paar Wochen mal machen? So als Pilotprojekt. Das war im letzten Sommer und dann haben wir halt einfach mal so eine Liste ausgelegt und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ähm, saß dann da auf einmal vor so einer Anmeldeliste und dann war auch ganz schnell noch schon eine Warteliste da und ich dachte, oh okay, da besteht wohl eine Nachfrage. Und ja, dann ist da irgendwie das Stronger Project draus entstanden. Und ähm, ah, okay. das war dann eine Gruppe von fünf Mädels, die erste die sind auch alle immer noch ganz fleißig beim Training dabei. Und ähm, ja, dann wurde das so ein Projekt über sechs bis acht Wochen, hat sich auch mit der Zeit weiterentwickelt, Krafttraining für Frauen, ans Langhanteltraining reinführen. Ähm, dann durfte sich halt jede quasi ein Ziel für die ähm, Zeit aussuchen, zum Beispiel einen Klimmzug schaffen oder mal 50 Kilo beugen oder sowas in der Richtung. Und dann habe ich halt die Trainingspläne für die Mädels immer fertig gemacht. Und mittlerweile gibt es auch quasi eine 2.0-Version für die Frauen, die wirklich mehr Bock auf Powerlifting haben. Weil ähm, da natürlich einige auch sagen, okay, Langhandeln sind ja schön und gut, aber so richtig schwer will ich halt doch nicht trainieren. Das ist halt einfach nicht meins. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ähm, ja, so hat sich das alles irgendwie entwickelt. Das hört sich cool an, ja.
1: ja. Jetzt weiß ich auch ein bisschen die Hintergründe. Na, ein bisschen was immer auf Social Media gesehen, oder?
2: Ja, genau. Ja, so Wir hatten da ähm, ja. in der Woche vor der DM, beziehungsweise vor der eigentlichen geplanten DM, auch zum Weltfrauentag noch ein Event. Das war ziemlich cool.
1: Ah, das habe ähm, ich gesehen, ja.
2: Ja, es ist so ein bisschen jetzt gerade einfach extrem merkwürdig, weil ähm, ich sonst gefühlt mein ganzes Leben im Gym verbringe. Und jetzt habe ich aber zum Glück zu ganz vielen von den Mädels noch Kontakt. Und wir schauen, dass wir da jetzt auch zu Hause weiter dranbleiben. Und ihr habt
0: dann damals sozusagen als mehrwöchigen Kurs angefangen. Aber das ist dann trotzdem weitergelaufen oder ähm, hast du die dann also weiter betreut? Genau. Oder wie war das dann?
2: Also ähm, ich arbeite ja in Vollzeit. Das heißt, ich bin da ja dann auch immer auf der Fläche unterwegs und mache ja auch Trainingspläne für ähm, die Leute da fertig, also natürlich nicht nur für die Mädels oder so, sondern auch ganz generell. Ähm, also wenn sich da jemand neu anmeldet oder wenn jetzt jemand sagt, so hey, ich würde mal gerne eine Kniebeuge lernen. Sowas in der Richtung. Ähm, und das ist dann quasi eine, eine Art wöchentlicher Kurs geworden. Ähm, ich hatte dann jetzt auch immer mehrere parallel laufen. Und ähm, ja, so einige Sachen, wo wir dann auch mal gesagt haben, so hey, ähm, wollen wir nicht auch mal einfach eine Stunde machen, wo sich die Mädels mal untereinander kennenlernen und solche Geschichten. Und das ist dann immer weitergelaufen, quasi, dass dann nach acht Wochen ähm, ein gemeinsames Maxout war, also wir haben es dann immer Maxout genannt, wo dann alle versucht haben, ihr Ziel einmal zu erreichen, zum Beispiel ähm, hat dann eine gesagt, so, ich mache heute dann meine drei Klimmzüge, auf die ich jetzt hingearbeitet habe oder ich äh, heb heute mein Gewicht XY, wo ich halt äh, in den acht Wochen dran gearbeitet habe. Und genau, dann war quasi diese Gruppe durch und die nächste hat dann angefangen. Und ähm, die Mädels, die Bock drauf hatten, die habe ich dann auch weiter mit Trainingsplänen versorgt. Und daraus ist bei uns im Gym so eine kleine Community geworden, was ich richtig schön finde, weil ich das gerade halt auch vorher ähm, in den Fitnessstudios, wo ich bisher trainiert hatte, unter den Frauen gar nicht so kannte. Also man kennt das ja vielleicht, man geht so in den Pumperbereich bereich und da sich alle untereinander und äh, spotten sich dann gegenseitig. Aber gerade bei den Frauen das ist es ja mehr so, dass die vielleicht mehr für sich trainieren oder mal mit einer Freundin. Aber dass man sich gar nicht untereinander kennt im Gym.
0: Ja, aber es ist, äh, ist schön, sowas mal zu hören. Und ich finde, da merkt man ja auch total, dass da so eigentlich schon die Nachfrage da ist. Also, ja, auf jeden Fall. Ähm, Sicherlich nicht in jeder Region super stark, aber äh, wenn sich da so viele gefunden haben und ähm, das ja schon also ein großes Projekt geworden ist, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, ähm, dann, dann ist das ja schon eine positive Entwicklung. Auch dass ja. sich die Frauen halt trauen, sowas ja. machen zu wollen
2: und nicht denken, naja, jetzt muss ich halt weiter am Laufband machen. Ja, das ist super lustig. Manchmal kommen auch welche zu mir und sind so, ey Lea, äh, da. Ich habe gerade ähm hier mit meiner Freundin trainiert und der Typ hat uns aber gesagt, wir sollen die Übung so und so machen. Und äh, da haben, was ich halt am coolsten fand, ist, glaube ich, über eine längere Zeit hinweg die Entwicklung der Mädels da zu beobachten. Also, dass die sich dann auch mal getraut haben zu sagen, äh, nee, ich mache die Übung schon richtig. Oder sich dann gegenseitig beim Bankdrücken halt gespottet haben. Und ähm, an einigen Tagen war es dann auch so, dass irgendwie alle Bänke dann auf einmal von den Frauen im Freihandelbereich besetzt waren. Das ist dann immer ganz lustig, das zu sehen.
1: Ja, das ist cool. Aber das ist der Klassiker, dass ein Typ herkommt und irgendeine Frau korrigieren will.
2: Ja, ich glaube, da ging es vor Meistens allem irgendwie Vorband, um... Meistens nur ein Vorwand, um ins
1: Gespräch ja. zu kommen. Meistens auch völlig <lacht> sinnlos. Ja. ja da habe ich auch immer die Mädels, die ich gecoacht habe, äh, da ein bisschen gebrieft in der Richtung. Ja. Sei darauf gefasst, dass irgendein Typ kommt, der euch wahrscheinlich zeigen will, wie er die Übung macht.
0: Aber ich finde, genau das fördert ja dann das Selbstbewusstsein, dass man halt dann nicht dasteht und sich von wem da eine Predigt anhören lässt. Also ich meine, ich habe auch eine Zeit lang ähm, in einem Commercial Gym trainiert und ja, irgendwann ist man abgehärtet und irgendwann weiß man, dass man da einfach sagen kann, nein, oder ich habe mich auch weggedreht und einfach meine Kopfhörer wieder äh, reingesteckt, wenn, wenn jemand gar nicht <lacht> aufgehört hat. Aber ja, also ich kenne das dann auch von... Von Mädels, die da schon stark an Selbstbewusstsein auch gewonnen haben. Und ich meine, das eine ist im Fitnessstudio, aber das trägt mir ja auch in den Alltag hinaus. Ja, und das auf jeden ist ja Fall. das Wichtige.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, Lea, ob du das dann auch kennst. Bei mir war das dann meistens so. Also bei mir jetzt selber im Gym ähm, wissen ja auch die Leute, dass ich da arbeite und so. Da werde ich jetzt irgendwie nicht doof angequatscht. Aber wurde dann auch schon in anderen Studios öfter mal angesprochen beim Bankdrücken oder so zum Beispiel. Äh, oh Gott, du machst dir aber deinen Rücken kaputt oder willst du das ja. dann wirklich so anheben Oder was auch manchmal ganz lustig ist, ist, dass man dann gefragt wird, ob, äh, ob man denn äh, Hilfe braucht beim Abbauen oder so. Und man steht da und denkt sich so, nee, ich habe es doch auch gerade angehoben. Ja. Nee, mir ist ehrlich gesagt
0: eher nicht so gegangen. Ähm, ich glaube einfach ähm, ja, also ich wurde auch nicht so viel angesprochen, muss ich sagen. Ähm, ich habe ein Jahr in einem Commercial Gym, also ein Jahr so richtig in einem Commercial Gym trainiert in Deutschland, sage ich jetzt mal. In England und, davor. Und ich habe in England ähm, war ich, ähm, da war ich, also ich war ein Jahr in England, da war ich ähm, mehrere Monate. Ähm, habe ich an einem College trainiert. Da habe ich nur alle beeindruckt, weil äh, das waren damals halt so 16, 17-jährige Jungs, die da mal <lacht> gekommen sind. Und ich glaube ein Rugby-Team hat dann zeitweise auch drin trainiert. Ah, und die war natürlich, okay. also da hat mich dann so ein älterer Trainer mal angesprochen und hat gemeint, ja, das ist aber nicht so gut. Und was habe ich da gehoben? 80 Kilo oder so. <lacht> Ja, aber gut, ehrlich gesagt, damals war auch so die sprachliche Barriere so ein bisschen, dass ich mir eh so gedacht habe, was will der jetzt von mir? Also da mit Dialekt und so. Und dann später habe ich noch, in, da war ich dann an einem anderen Ort in England, da wurde ich dann schon ab und zu mal angesprochen, aber dann auch meistens eher so bewundernd. Ähm, und jetzt aber nicht so naja, du machst es falsch. Also ich glaube die Leute haben mich dann auch immer gekannt oder so in den schims wo ich war, das waren nie ja. so riesengroße, die jetzt, wo wirklich der Unterschied an der Unterschied an Menschen, die jeden Tag da sind ähm, so groß ist Und die die haben mich dann irgendwie immer schon alle gekannt und die wussten schon, okay, also irgendwo ist man ja dann, ich glaube, das ist immer so ein bisschen so, kommt auf Selbstbewusstsein der Männer an, aber äh, die einen sagen vielleicht, ja, geil, die spreche ich an, und andere sagen, hey, starke Frau, die, da brauche ich nicht ansprechen. Mhm. Und ich glaube, meistens ging es ging's mir dann so und ich bin da immer recht gut drum rumgekommen. Die meisten, die, die mich dann angesprochen haben, das waren dann halt irgendwie so alte Männer, wo man sich denkt, um, oh, <lacht> bleib mir bitte fern. Also, ja. ja. Und dann bin ich, ja, dann, dann habe ich noch eine Zeit lang an der Uni trainiert und dann. Ähm, bin ich auf Verein-Home-Gym umgestiegen und ja danach irgendwann hier ins, in unser Gym und so ist meine, meine Trainingskarriere, hat, hat relativ gut ähm, auf Commercial-Gyms verzichten können. Ich glaube, das ist auch ganz leicht. die letzte Zeit, ja. Ja. Naja, aber so auch insgesamt habe ich jetzt nicht irgendwie jahrelang in einem Commercial-Gym verbringen müssen, wo es schlimm ist, weil. Ja, aber schlimm ist ja vielleicht auch.
1: nicht. McFit waren wir vor kurzem noch. Ja, McFit waren wir zeitweise
0: <lacht> noch, also so, um, als wir einen Home-Gym hatten, ähm, um so Accessories also zu machen und so. Ja, ja, da wurde ich dann auch schon mal angesprochen, so im Warm-Up. Sei hat so an mir vorbeigekommen und hat so gesagt, boah, stark, tolle Leistung. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist warm -up. Warte mal, ich gehe schon noch zu uns 20, ja. 30 Kilo hoch. Ja. Aber da habe ich dann auch immer so die Zeiten vermieden, wo es halt schlimm ja. war. Das war allem, halt wirklich vor mal Vor allem gut.
1: trainierst du ja auch noch immer so leicht. Ja, ja. das, das, ist, das, waren, ja ja, das waren ja auch Erstens wieder war nur Das und zweitens trainierst du <lacht> noch richtig leicht und dann kommt ein Typ her, wow. auch Ja. ja.
0: Nee, aber das ist äh, glaube ich auch so, mich haben dann im McFit die Leute nie angesprochen, weil ich habe mich dann schon extra immer so angezogen, dass man halt wirklich meine Muskeln sieht, jetzt nicht irgendwie freizügig, aber so, dass die Leute Respekt haben mhm. und eher so einen Bogen um mich gemacht haben. Also es war immer so mit diesem Hintergrund, wenn wenn ich krass aussehe, dann dann sprechen sie mich nicht an. Also das ist ich glaube, da ist halt manchmal auch so ja. die diese Schwelle, das hilflose Mädchen, das zierlich mhm. aussieht oder der Brocken. Also, ja. keine Ahnung. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass ich so schlimm aussehe, aber dann trotzdem so aussehe. Ja, aus wenn man der, sieht als Mann, also aus kann, ich auch, rausgestochen
1: kann ich auch als Mann bezeugen, wenn man das sieht am Aussehen von der Frau, dass sie wahrscheinlich fortgeschrittener ist, dann wirst du sie tendenziell nicht ansprechen, außer, keine Ahnung, du ähm, bist selber top in Form und denkst dir, oh, die wäre was für mich. <lacht> <lacht> ja. Aber ansonsten schreckt es wahrscheinlich viele Leute eher ab. Ähm, da jetzt zu sagen, hey, ich korrigiere jetzt mal bei der Übung, die mit dem 40 er Oberarm.
0: Ja, nur den habe ich nicht. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Ja, aber was wir so ein bisschen übersprungen haben, war auch so, ja, deine bisherigen top zumindest sind wir jetzt nicht näher drauf eingegangen, glaube ich. Weil wir haben dich natürlich auch eingeladen, weil du, ja, zu den Spitzenathleten eigentlich in Deutschland jetzt gehörst, vor allem im Nachwuchsbereich. Und ja, was waren deine Leistungen an deinem letzten Wettkampf? Das war wahrscheinlich der Three Nations war Open. Ja, der
2: bei euch, genau, ja. Ähm, da habe ich ja. 120 gebeugt, ähm, 75 gedrückt und 155 gehoben, genau. Ja. Das
1: sind ja auf jeden Fall schon mal sehr stattliche Werte. Ja, und... Ja, vor allem halt, wenn er bedenkt, dass du dann in der 52-Kilo-Klasse dann auch da hätte starten können, oder?
2: Ja, da war ich äh, viel zu leicht. Da wog ich tatsächlich genau 52 am Wettkampftag. Das war ja. eine ganz lustige Erfahrung dann.
1: Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein super total. Ich meine, in der 52-Kilo-Klasse... Da haben wir ja auch gar nicht in Deutschland jetzt so unendlich viele Athleten. Das ist so die Grenze. Also in Deutschland fängt es immer ab 57, 63 an, mhm. dass da eine Leistungsdichte kommt. Ja, Besonders faszinierend ist dann halt, wenn dann auch Mädels in den niedrigeren Klassen da hohe Leistungen bringen. Ja. Und du hast aber dann trotzdem entschieden für dich, dass du nicht in der niedrigen Klasse bleiben willst. Da ist einfach zu... Ja, unangenehm ist, permanent so wenig zu wiegen.
2: Also ich muss halt, glaube ich, dazu sagen, dass ich schon Kraftsport mache seit in der einen oder anderen Form, seit ich 17, 18 bin und dass ich halt schon relativ viel Muskelmasse für meine Körpergröße habe. Also ja. mein Körperfettanteil ist halt relativ gering sowieso schon. Ähm, und wenn ich dann die 52 habe, dann ist das schon so ein Wert, der langsam kritisch wird, dass ich den halt einfach nicht so halten kann und dann schon anfange, Symptome zu bekommen, die nicht so... Ja, also ich habe es jetzt in der letzten Diät ganz krass gemerkt in den letzten Wochen. Ähm, da hatte ich auch ziemlich viel Arbeitsstress dann noch dazu. Und ähm, da habe ich wirklich dann angefangen zu frieren und hatte ziemlich krasse Gedanken die ganze Zeit, an, oh Gott, ich habe so Bock auf das und das Essen. Das war dann schon nicht mehr so angenehm. Und da habe ich dann für mich gemerkt, okay, das ist halt einfach kein Gewicht und kein Körperfettanteil, den ich gesund für mich das Jahr über behalten kann. Also was ich tatsächlich nicht ausschließen würde, ist, dass ich irgendwann nochmal einen Watercut anteste, wie sowas funktionieren würde. Aber 52 sind halt einfach kein gesundes Gewicht für meinen Körper. Also das kann ich nur unterschreiben,
0: <lacht> ja. aber trotzdem wird es mich interessieren, weil ich meine, ähm, ja, das, du hast ja noch ein Jahr Junioren vor dir ja. und ähm, ich meine, rein theoretisch, warum nicht nochmal einen Ausflug, weil so wie ich es jetzt mitbekommen habe, wirkt es jetzt schon eher so, als ob du in der 57 bleiben möchtest, genau. aber ja. ich meine, also ich habe zum Schluss in meiner 52-Kilo-Karriere <lacht> ähm, so 57,5 dann immer gewogen, da wäre ich ja auch immer noch mal runtergekommen. Das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Also 54, 55, 55 sowas habe ich gewogen. Ja, also ähm, steht es für dich trotzdem zur Option? Oder sagst du, naja, jetzt möchte ich erstmal die nächsten paar Jahre einfach mal gedankenlos, an,
2: ohne ans Gewicht zu denken, weiter trainieren können? Ich glaube, das ist tatsächlich für mich langfristig der bessere Weg. Ähm, ich habe halt eine Vergangenheit auch mit einer Essstörung und das ist nichts, was mich jetzt derzeit noch betrifft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in der Diät dann auf einmal wieder ähm, in die Anorexie zurückgefallen wäre oder so. Aber es ist halt für mich immer so, dass meine Beziehung zu Essen und Körpergewicht ähm, für mich besser funktioniert, je entspannter es ist. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich halt nicht Und ich glaube, so geht es halt auch vielen im Powerlifting. Es ist halt zwar irgendwo ein Leistungssport, aber es ist auch nur ein Hobby. Und es ist halt ja. dann was, wo ich gerade in so einer Diätphase oder wenn ich dann versuche, mein Gewicht tief zu halten, meinem Körper ziemlich viel Stress hinzufüge, den ich nicht wirklich gut ausgleichen kann, weil ich eben Studium habe, einen Job und so weiter und so fort. Und ähm, wo ich dann halt immer wieder merke, dass es, dass es andere Dinge gibt, die mir auch wichtig sind und die ich nicht zurücklassen will. Und ähm, mein Lieblingswettkampf bisher war tatsächlich der NRW Cup Ende November. Da war ich in der 57er und habe, glaube ich, am Vortag, habe ich noch mit mir debattiert, ob ich noch ein Eis essen könnte oder so. Und ähm, da war ich, äh, also ich war halt einfach völlig entspannt und musste mir gar keine Gedanken machen. Also während die anderen dann quasi am Wettkampftag ähm, Reiswaffeln mit Salz geknabbert haben und so saß ich halt da mit meiner Kekspackung und dachte mir so, oh cool, gleich geht's auf die Waage. Und ähm, ja. dadurch, dass es halt so komplett entspannt war, auch in den letzten Wochen im Training davor, hatte ich halt wirklich das Gefühl, ich kann am Wettkampftag auch einfach Spaß haben und mache mir da gar keinen Leistungsdruck. Und jetzt die letzten Wettkämpfe hatte ich mehr das Gefühl, dass ich ziemlich fokussiert war und dass ich halt auch gut Leistung bringen konnte. Aber dass so ein bisschen der Spaß auf der Strecke geblieben ist und jetzt mir jedes Mal dafür für einen Quali-Wettkampf oder so für eine DM ähm, dann ein Bein auszureißen, um irgendwie in eine Gewichtsklasse zu passen, darauf habe ich sowieso keinen Bock mehr. Und ähm, für mich ist es jetzt halt auch einfach so eine ganz gute Sache mal zu gucken, wie performe ich denn eigentlich und wie geht's mir mit allem anderen drumherum, wenn ich mal wirklich einfach nur trainieren und essen kann. Und den Rest ganz entspannt mitnehmen kann. Ja, finde ich, find ich eine gute
0: Einstellung, weil, ähm, also, das habe ich dann auch erstmal so, nachdem ich in der Klasse hoch bin, so mhm. wieder lernen müssen oder erfahren müssen oder erfahren dürfen, ähm, wie, wie viel entspannter man an den Wettkampf rangeht, ja. wie viel mehr Spaß das machen kann, weil ähm, auch wenn man sich selber sagt, ja, das ist mein Ziel und ähm, in der Klasse, da schaffe ich was, da erreiche ich was, da sieht die Konkurrenz so und so aus im Gegensatz zu der Klasse. Ähm, trotzdem ist es ja ähm, ein wahnsinniger Druck, den man sich da auferlegt.
2: Und ja, ja. also. Also du kennst das dann wahrscheinlich auch so mit dem Gedanken dann ja in der niedrigen Klasse bin ich jetzt aber gerade kompetitiver und ähm, ich bin aber irgendwo auch immer noch der Überzeugung, dass gerade Powerlifting ja eher ein langfristiger Sport ist. Also egal, wie ja. wie gut man jetzt gerade in der einen oder anderen Klasse wäre, ähm, wirklich erfolgreich damit, wenn das das Ziel ist, ist man ja auch nur, wenn man langfristig verletzungsfrei sinnvoll trainieren kann. Und langfristig heißt ja in dem Fall nicht drei Monate, sondern mehr so drei bis zehn Jahre. Und ja. da war sowieso eher. Ja, zehn Jahre, da. würde ich sagen. Ja. Also man sieht ja einfach Leute, die die bringen noch Top-Leistungen, wenn die über 30 sind, über 40 sind. Genau. Und bis man so eine Klasse mal sinnvoll ausgefüllt hat, braucht ja auch einfach so seine Zeit. Also sinnvoll im Sinne von, du hast halt nicht nur das Körpergewicht, sondern kannst halt auch die, ja, die Masse, die du da hast, optimal nutzen, ähm, was die Muskulatur angeht vom Verhältnis her. Und da ist die 57er für mich einfach was, wo ich die nächsten Jahre entspannt drin verbringen kann. Ja, also ähm,
0: Julian, das du mich abgelenkt. Wow, bei uns hört man jetzt gerade den Regen so stark. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mithörst, mit weil ähm, so ein bisschen der ja. Es gerade gegen unser Fenster.
2: Ja, bei uns ist noch.
0: <lacht> ah, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich sagen wollte dazu.
1: <lacht> ja, ich wollte noch dazu sagen, dass ja genau dieser Gedanke, denke ich, ich auch als äh, Coach, Sekundärcoach, wie auch immer, dann habe. Also Lea wird ja eigentlich inzwischen von Young gecoacht, aber ich habe natürlich ein Auge drauf irgendwo ja. und der Gedanke ist definitiv da, also Lea ist gerade in der 52er Klasse kompetitiver und sie würde im Verhältnis ein besseres Total machen, weil sie nicht genug Muskelmasse hat für die 57 Kilo Klasse und das auch ein bisschen, also meiner Meinung nach wird es noch zwei Jahre dauern mindestens. Ja, bis man das Ganze wirklich einigermaßen ausfüllen kann und sich das, der Sprung rein aus leistungstechnischen Gründen lohnt. Aber wir haben den Sprung vor allem gemacht, weil der Druck bis zur EM enorm hoch war. Und ich gemerkt habe auch als äh, Lebenspartner, dass die Beziehung zum Essen irgendwo ein Problem ist. Und ja auch dann ich natürlich irgendwo drunter leide, wenn man sagt, okay, hier gehen wir mal essen oder was auch immer kann man Eis essen und das ja, wenn ich dann gleichzeitig noch der Coach bin, dann im Prinzip ja. die ganze Zeit drauf mit achten muss, was derjenige isst und den dann hier mal äh, ja, ermahnen muss. muss. Ja, bitte kein Eis essen und so weiter, dann bin ich halt auch immer der Böse, so ja. in der Art. Ja, und das ist auch eine schwierige Situation und da muss halt vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand nehmen, da wird es nicht also so einen Zustand über, keine Ahnung, sagen einfach mal fünf, sechs Jahre zu haben, wo man immer nur genau drauf schaut, was man ist, und immer dem Partner dann äh, oder halt vom Partner dann ermahnt wird und wenn ja. dann irgendwas Falsches ist, es ist ein sehr großer Stresslevel. Und das sollte man einfach mal temporär weglassen können und unabhängig davon, ob es jetzt die schlauere Klasse ist, also es ist einfach bei Lea so, dass da kein riesen Leistungssprung gekommen ist oder auch äh, kommen wird von jetzt auf gleich, weil sie ein bisschen mehr ist. Sie ist da relativ unempfindlich. Also das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Bei Veronika hat man einen riesigen Leistungssprung ja. gesehen, als sie jetzt eine ja. Klasse hoch ist. Der Leistungssprung kommt bei Lea nicht. Ähm, und... Also der kommt aber auch nicht, der Leistungsverlust kommt aber auch nicht, wenn sie diätet. Das muss man halt dazu sagen.
0: Bei mir gilt ja. nicht Masse ist macht.
1: Ja, also Lea konnte immer diäten und auch stärker werden oder zumindest immer die Leistung halten. Ähm, das ist halt was, das können andere Athleten wiederum nicht. Kann ich auch nicht. Bei mir geht die Leistung extrem nach unten, sobald ich diäte und sobald ich Angewicht zulege, geht die Leistung extrem nach oben. Ja, und das ist aber bei jedem Athleten unterschiedlich. Aber manchmal muss man die Entscheidung auf anderen äh, ja, Aspekte im Leben äh, oder auf andere Aspekte im Leben mit abstimmen und daran die Entscheidung dann treffen, ja. ob ja. das äh, gesamtheitlich gerade der richtige Weg ist, sich da jetzt weiter kaputt zu
0: ja. Also was ich vorhin, jetzt ist mir wieder eingefallen, weil du vorhin ja gemeint hattest, also du, Lea, ähm, ob ich mich äh, manchmal das wurde mir vor der Frage stand, ähm, 52 ist ja meine, meine bessere Gewichtsklasse. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich nie so wirklich in der Position war, weil wir haben damals angefangen zu diäten und damals ähm, meine erste Diät war für mich ein Kinderspiel. Also mhm. wenn ich da manchmal zurückdenke, momentan, ich bin eigentlich auf Diät, aber es läuft jetzt nicht so, mhm. ähm, hängt aber glaube ich auch damit zusammen, ich habe momentan absolut keine Bewegung und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, dass ich dann
1: Und kein Leistungsdruck wegen Gewichtsklasse.
0: Ke kein Leistungsdruck, äh, keine, keine Bewegung, weil momentan keine Zeit dafür. Und dadurch ja. ist halt eine Diät auch richtig schwierig, finde ich. Aber damals hat mir das Spaß gemacht. Also, so meine erste Diät. Ich habe jetzt auch keine, keine Jugend hinter mir, wo ich irgendwie ähm, mir vorgenommen hätte ich, hätte, ich würde diäten. Ich glaube, da kann ich mich glücklich schätzen. Ähm, aber ich war ja dann, mein erster Wettkampf in der 52-Kilo-Klasse war die DM damals und damit habe ich mich für den Kader qualifiziert und daraufhin bin ich in den Kader gekommen und ähm, ich habe ja dann im darauffolgenden Jahr drei, drei internationale Wettkämpfe machen dürfen. und ähm, da stellt man sich dann gar nicht mehr die Frage, ist das die richtige Gewichtsklasse für mich? Weil für ja. mich war das so, ich habe mich für diese Klasse qualifiziert. Und damals war dann auch noch der Bundestrainerwechsel. Also da war es jetzt nicht wirklich an der Zeit, sich Fragen zu stellen. Na ja, soll ich jetzt in den 57er, was ist da jetzt wichtiger? Ähm, ich war halt einfach in der 52er, Punkt aus, Amen. Mhm. Und ähm, so habe ich mich damit abgefunden. Ich habe es aber auch nicht irgendwie schlimm gefunden, sage ich mal, so dass ein halbes, dreiviertel Jahr war das ganz okay. Und ich meine, klar, zum Schluss war es hart und äh, zum Schluss war ich da auch sehr am Ende, also schon mit den Nerven so, weil es ist natürlich immer schwieriger geworden, da von Wettkampf zu Wettkampf auf diesem Gewicht zu bleiben. Ja. Und ja, aber auch, auch jetzt im Nachhinein, ähm, ja, fände ich schon cool, mal wieder so leicht zu sein oder zu gucken, was, was ich erreichen könnte mit dem Gewicht, aber ja, es ist wirklich so, die Motivation fehlt momentan und ähm, ja, vielleicht irgendwann wieder, aber ähm, ja, momentan nicht. Und es ist ja wirklich so, dass mir ähm, bringen jetzt die 57 Kilo nichts. Mal gucken, wann wann ich wann ich mal wieder auf ein Körpergewicht komme, was, was weiß ich das Beste für mich wäre, rein sportlich gesehen. Ja, wahrscheinlich aber, eine Klasse dazwischen irgendwo. Ja, aber <lacht> es ist halt dann wirklich so, man muss halt gucken, wo geht mein Leben hin? Und es ist ja nur ein Hobby und ja, Wettkämpfe laufen auch nicht davon. Die kann man auch noch in zwei, drei Jahren machen.
2: Ja.
1: Ja. Ich also ich hatte, hätte noch eine finale Frage. Mhm. an. Ich glaube, sie wollte gerade was sagen. Ach so. <lacht> Ach,
2: ich wollte nur äh, einwerfen, dass ja jetzt auch ähm, erstmal generell dieses Jahr wahrscheinlich keine Wettkämpfe stattfinden werden. Das heißt, ähm, da glaube ja. ich halt auch einfach, dass es dann nicht so wirklich zweckführend ist, sich jetzt in irgendeine Diät zu schmeißen, wenn man gar nicht weiß, wann der nächste Wettkampf ansteht. Ja, also für mich wäre das eh keine Diät für irgendeinen Wettkampf, sondern
0: einfach, um mich vielleicht mal ein bisschen wohler zu fühlen, <lacht> weil ich, ich meine, ich fühle mich jetzt nicht unwohl, ähm, aber wenn man dann mittlerweile… Fotos. <lacht> ja, ich, hab, ich sag immer, ich habe Hamsterbacken der UN ja. äh, sieht es, glaube ich, nicht ganz so, aber ja…
1: Ja, ein er bisschen zieht man es vielleicht. Aber
0: du bestätigst auch nicht mehr, dass ich ein Sixpack habe, wenn ich dann abends vorm Spiegel sehe und sage, schau, siehst du das? Und nee, ich doch
1: doch keinen. Ja,
0: aber von, von oben sieht es anders aus. Ja. Ja. ja, nee, aber nicht um die Bestätigung von außen, sondern für mein eigenes Gefühl. Ja, genau, das ist ja. ja dann ja.
1: die andere Sache. Man kann sich wohler fühlen, mit weniger Gewicht, mit mehr Gewicht, je nachdem. Und Manchmal trifft man die Entscheidung nur deswegen. Ja. 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 Und genau, meine Finale an die andere Lehr an die Lea Bachos, <lacht> wäre dann noch, ja, was sind so unabhängig vom Körpergewicht deine Ziele im Powerlifting? Oder was, vielleicht auch unabhängig von Zahlen, wie auch immer du das definierst, ähm, was du in dem Sport eigentlich erreichen willst oder was so deine Wünsche sind?
2: Boah, ähm... Ich habe mir darüber tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, ziemlich viel Gedanken gemacht. Weil wegen Hin und Her mit Gewichtsklasse und was ist jetzt ohne DM und äh, was ist dann nächstes Jahr. Ähm, klar habe ich auch irgendwo Zahlen im Hinterkopf, die jetzt so am nächsten dran wären, sag ich mal. Und irgendwo hat man auch mal Zahlen im Hinterkopf, die irgendwann all time vielleicht mal fallen sollen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, mein Ziel für dieses Jahr ist es einfach, eins davon habe ich jetzt schon wieder geschafft, so einfach die Entspannung wieder ins Training reinzubringen, also einfach entspannt mal nur für mich trainieren können und zu schauen, wie viel ich tatsächlich jetzt aus der höheren Gewichtsklasse rausholen kann. Also einfach mal, was kann ich eigentlich machen, wenn ich mal eine lange Offseason habe, wenn ich mal weil ich dann ja doch in den letzten sechs, sieben Monaten vier, fünf Wettkämpfe hatte und jetzt halt einfach mal so eine lange Zeit zu haben, nur an technischen Sachen zu arbeiten, stärker zu werden und dann halt zu gucken, was geht da eigentlich, wenn ich das mal ein paar Monate lang sinnvoll verfolge. Das ist so mein Ziel derzeit.
0: Ja, das ist hört sich schön an. Also, ähm, weil es schön ist zu hören, dass ähm, ja, das sind so so ähm, vage Ziele, sage ich jetzt mal. Also mhm. es ist halt nicht auf eine, auf eine, auf einen Stichtag, es ist nicht auf eine Zahl fixiert und ich finde, dass das einem schon gut tut, wenn man sich auch mal solche Ziele vornimmt. Also vielleicht auch eine Inspiration für andere Menschen, die da draußen sind, dass man sich halt nicht immer nur die Zahlen oder irgendwelche sehr konkreten Ziele vornimmt, sondern einfach ja so die Entspannung und äh, die Freude am Training ja als größeres Ziel
1: ja aber drei rote Platten heben wäre schon geil
2: boah ja <lacht> 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 also ich muss tatsächlich sagen mein einziges Ziel für einen Wettkampf und ich weiß halt dass ich das drin habe und äh, dass das sowieso passieren wird ist auch irgendwann mal mehr als 160 Kilo gültig hochzuheben ähm, ja meine dritten Deadlifts waren ja jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen Nervenbündel geplagt. Aber ja, auf jeden Fall gucken, was beim Deadlift noch geht, weil ich glaube, wenn ich da irgendwann mal so weit bin, dass ich meinen Kopf ausgeschaltet bekomme, dann geht da noch so einiges.
1: Ja. ja. Ich denke, das sind auch ganz gute abschließende Worte. Auf jeden Fall schon mal danke an alle Zuschauer für die
0: an alle Zuhörer. <lacht> ja, ja, immer noch Zuhörer. Diesmal ist wieder
1: falsch gesagt. Danke an alle Zuhörer für die Geduld, dass ihr so lange dabei wart. Danke an Lea, dass sie sich auch die Zeit genommen hat, mit ja, dabei Dank war. Ja, danke an euch. Und ja, sehr gerne. ja, bitte eine Bewertung natürlich abgeben äh, beim Podcast. Einfach fünf Sterne bewerten, wenn es euch gefallen hat. Und ja, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.